0: Wir hatten hier im Jahresrückblick letzte Woche ja kurz diesen Ausblick gehabt, so dass die ganze Welt immer mehr Richtung autoritäre Staaten tendieren würde. Diese Woche reden wir aber mal zweimal über das Gegenteil, nämlich einmal über die Justizreform in Israel, die vom Verfassungsgericht da abgesägt wurde und in Polen versucht, die neue Regierung gerade alles wieder zurückzudrehen, was die peace partei in den letzten acht Jahren versucht hat, an Demokratie so einzuschränken. Aber kann das gut gehen? Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir, wie Leo gerade schon angekündigt hat, einmal darüber, wie Polens neue Regierung versucht, das Land und vor allem auch die Medien wieder demokratischer zu machen. Das erklärt uns ein Korrespondent aus Warschau. Und außerdem geht es um die Frage, ob die Wehrpflicht zurückkommt und wenn ja, für wen? Dazu sprechen wir mit einem Experten für Verteidigung.
0: Euch ein schönes neues Jahr. Das haben wir euch noch gar nicht gewünscht. Ähm, Und damit haben wir aber alles gesagt und starten in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche das Erdbeben in Japan. In Japan sind ja gleich zwei Katastrophen passiert. Seit Neujahr gab es an der japanischen Westküste nämlich eine ganze Serie an Erdbeben und tsunami Das heftigste Beben war am Montag und hat eine Stärke von 7,6 erreicht. Wie groß das Ausmaß ist, ist noch nicht klar. Stand Donnerstag gab es nach offiziellen Angaben mehr als 80 Tote, was natürlich ultra schlimm ist. Aber wo man vermutlich sagen muss, das hätte alles noch viel schlimmer enden können bei diesen ganzen Erdbeben. Aber Japan ist eben richtig krass auf solche Erdbeben vorbereitet. Die haben ja öfter eben Erdbeben, weil da so tektonische Platten aufeinandertreffen. Und die Häuser und Brücken und alles, das ist wirklich krass erdbebensicher gebaut. Ich habe da Videos gesehen, wo wirklich der ganze Boden bebt und die Häuser und sogar die Strommasten und so, die beben einfach mit. So, Das sieht richtig krass aus, finde ich. Aber natürlich, ganz ohne Schäden gibt es solche Katastrophen dann wohl doch nicht. Einige Häuser und Straßen wurden eben zerstört, Boote sind gekentert, Züge saßen fest und Wasser und Strom sind ausgefallen. Laut Katastrophenschutz wurden 62.000 Menschen zur Evakuierung aufgefordert und es wurde vor weiteren Beben jetzt auch noch gewarnt.
1: Ja, und dann gab es noch eine zweite schlechte Nachricht, die auch sogar ein bisschen im Zusammenhang damit steht. Und zwar sind auch am Montag zwei Flugzeuge zusammengestoßen auf dem Flughafen von Tokio. Das war einmal ein Airbus, also ein großes Flugzeug und dann noch ein kleines Flugzeug von der japanischen Küstenwache. Die sind da kollidiert. Der Airbus ist gerade gelandet und das kleine Flugzeug stand auf dem Rollfeld und das war wiederum beladen mit Hilfsgütern für die Opfer von den Erdbeben. Das wollte eigentlich dahin starten. In der kleineren Maschine sind fünf Menschen gestorben. Aus dem Airbus konnten aber alle PassagierInnen in Sicherheit gebracht werden. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Das wird aber jetzt von der japanischen Regierung untersucht.
0: Viel gegoogelt wurde auch die Darts-WM. Das Finale war ja am Mittwochabend und das hat Luke Humphreys gegen Luke Littler 7 zu 4 gewonnen und ist damit der neue Darts-Weltmeister. Das ist ja mittlerweile so eine schöne Tradition Anfang des Jahres, dass da eben dieses Finale ausgetragen wird. Ähm, Luke Humphreys ist 28 Jahre alt und äh, Brite. Er galt schon vorher als Top-Favorit, also das war nicht so krass überraschend. Was aber überraschend war und worüber viel mehr Leute geredet haben, glaube ich, war eben dieser Zweitplatzierte, das ist Luke Littler, auch ein Brite. Und der ist halt erst 16 Jahre alt und ich glaube, der hat wirklich selbst eingefleischteste Dart-Fans komplett überrascht und viele kannten den halt vorher gar nicht. Er gilt jetzt als absolutes Wunderkind und hat eben in diesem Turnier reihenweise richtig starke Gegner ähm, besiegt, bis er dann eben im Finale von Luke Humphreys jetzt besiegt wurde. Und ich habe irgendwo gelesen, ähm, wenn der Druck steigt, dann werden andere Leute nervös. Luke Littler wird einfach noch besser. <lacht> Und das bin ich, ich irgendwie richtig stark. Und finde ich auch ein schönes Motto für 2024. Okay. <lacht> Wir werden einfach noch besser. Hustle Culture.
1: Und dann wurde noch Dinner for One gegoogelt, natürlich, einfach weil Silvester, und das wurde jetzt dieses Jahr 60 Jahre alt und ist äh, übrigens auch im Guinness-Buch der Rekorde, nämlich weil es 2003 die TV-Sendung mit den meisten Wiederholungen auf verschiedenen Sendern war. Insgesamt 19 Mhm. Stück haben das an einem Silvesterabend ausgestrahlt. Das wollte ich hier nochmal ganz kurz dazu sagen weil es wirklich so absurd ist. Aber was ich jetzt dazu noch gelesen hatte und was ich euch noch mitgeben wollte, ist, dass es bald eine Prequel-Serie dazu geben wird. Was? Und zwar ist es die Geschichte von... Admiral von Schneider, Sir Toby, Mr. Pomeroy und Mr. Winterbottom, die im Jahr 1921 alle um die Hand von der damals 38-jährigen Miss Sophie anhalten. Und ich bin schon sehr gespannt darauf.
0: Willst du das gucken? Es klingt ganz furchtbar. Ja,
1: doch, ich. auf jeden Fall. Ich will ja wissen, Nein. was da los war.
0: Das waren die Themen von Google. Damit kommen wir mal auf die Themen, die sonst noch wichtig waren. Das politische Jahr ist natürlich mit diversen Neujahrsansprachen gestartet. Die sind ja meistens komplett uninteressant, glaube ich. Also auch in Deutschland hat Scholz zum Beispiel meiner Meinung nach nichts besonders Spannendes oder Neues erzählt. Er sagt, die Welt sei unruhiger und rauer geworden. Er beklagt den Verschleiß der Infrastruktur, verweist aber auch auf Erfolge. Also alles hat man, glaube ich, schon mal gehört. Deutschland sei den Herausforderungen dieser Zeit aber gewachsen, sagt er. Wir in Deutschland kommen dadurch, ist das Zitat. Aber ähm, ja, spannender als diese Rede von Scholz waren zwei andere Reden, auf die wir ganz kurz gucken wollen.
1: Genau, einmal die von der dänischen Königin Margarete der die hat nämlich in ihrer Neujahrsansprache angekündigt, dass sie abdanken will nach 52 Jahren. Sie ist auch schon 83 Jahre alt und der neue König soll dann ihr Sohn, der Kronprinz Frederik werden, der wird dann Frederik der Zehnte. Und dann gab es noch die Neujahrsansprache von Chinas Staatschef Xi Jinping, die wahrscheinlich die ähm, aussagekräftigste von allen war. Und zwar ging es in seiner Rede nämlich auch um Taiwan. Dazu hat er gesagt, dass die Wiedervereinigung von China und Taiwan Zitat, historisch unvermeidbar sei. Das wird als ziemlich hart bewertet, weil in seiner Rede von vor einem Jahr hat er das noch viel, viel milder formuliert. Da hat er nur gesagt, die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße sind Teil der gleichen Familie.
0: Ja, es gibt ja immer die Angst, dass, dass China irgendwann Taiwan angreift, genau. so wie Russland eben Ukraine und das den Anspruch eben erhebt, dass die chinesische Regierung eben auch über Taiwan herrschen soll. Wichtiger als irgendwelche Reden ist aber natürlich, was ändert sich eigentlich wirklich in der Welt und vor allem, was ändert sich in Deutschland im Jahr 2024? Wir haben gedacht, wir machen mal eine ganz kleine Übersicht, was sich zum Jahresanfang eigentlich schon so geändert hat und was dieses Jahr noch kommt.
1: Wir schauen jetzt erstmal auf die wichtigsten Punkte, die sich zu 2024 schon geändert haben und vor allem, also das sind noch viel, viel mehr, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl, aber wir haben mal die genommen, die euch vor allem betreffen könnten. An einigen Stellen gibt es etwas mehr Geld. Also zum Beispiel beim Mindestlohn, der steigt von 12 Euro auf 12,41 Euro pro Stunde. Das sind aber... Umgerechnet eigentlich nur 3,4 Prozent und damit deutlich unter der, der Inflation, die 2023 ja bei knapp 6 Prozent lag. Also wer Mindestlohn verdient, kann sich im Endeffekt trotzdem immer noch weniger leisten, trotz dieser Erhöhung. Und daran hängt natürlich auch noch was anderes und zwar die Verdienstgrenze für Minijobs, die steigt dadurch dann von 520 auf 538 Euro monatlich und außerdem auch die Mindestvergütung für Azubis. Die steigt auf 649 Euro monatlich im ersten Ausbildungsjahr.
0: Genau, was ein bisschen stärker nach oben geht, sind die Regelsätze für das Bürgergeld. Da geht es um rund 12 Prozent hoch. Da gab es äh, auch schon vor Silvester ein bisschen Diskussion drum, weil manche, vor allem konservative Politikerinnen, sagen, das sei zu viel und jetzt könnten ja vielleicht alle ihre Jobs hinschmeißen, weil es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten. Tatsächlich gibt es da aber eine genaue Berechnung, die eben dieses Bürgergeld, diesen, diesen Mindestsatz eben festlegt. Und da wird dann eben genau geschaut, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind und so. Da fließt so alles Mögliche rein. Und wenn man das nicht steigern würde, dann wäre das, so habe ich zumindest alle möglichen Analysen gelesen, ein Grundgesetzbruch. Also ist, man kann da gar nicht weiter runtergehen, weil das dann mit der Würde des Menschen nicht äh, vereinbar wäre. Das hat zumindest das Verfassungsgericht immer mal wieder in den letzten Jahren und Jahrzehnten so geurteilt. Also ähm, ja, es musste jetzt halt um 12 Prozent nach oben gehen.
1: Und neben der Inflation werden auch andere Sachen nochmal extra teurer. Nämlich einmal der CO2-Preis, der steigt pro Tonne von 30 auf 45 Euro an. Das wird man dann vor allem beim Diesel und auch bei den Benzinpreisen spüren. Und es gibt so eine Durchschnittsberechnung, die kann sich dann natürlich auch immer noch mal ein bisschen unterscheiden. Aber so durchschnittlich ungefähr 4,5 Cent pro Liter teurer könnte das werden. Und außerdem in der Gastronomie steigt die Mehrwertsteuer wieder von 7 auf 19 Prozent an. Das wird man wahrscheinlich auch spüren.
0: Und die EU will äh, die großen Pornoseiten stärker in die Pflicht nehmen, um mal vom Geld wegzukommen. Das heißt, große Plattformen wie Pornhub oder X-Videos sollen unter anderem das Alter ihrer NutzerInnen überprüfen müssen, wie genau die das machen sollen. Das ist noch gar nicht so klar, so wie es aussieht. Wir haben das mal nachgeguckt, ähm, soll das ab April passieren müssen. Ähm, Ja, wird wird spannend, ob man dann irgendwie so dieses Postident-Verfahren anwenden muss, (lacht) wenn man sich mit so einem Ausweis (lacht) registrieren muss oder so. Äh, Mal gucken.
1: Und dann noch das E-Rezept. Das ist seit dem 1. Januar für alle Ärztinnen verpflichtend. Das heißt, man bekommt jetzt keinen rosa Zettel mehr, den man dann in der Apotheke vorzeigen muss. Und stattdessen gibt es drei andere Möglichkeiten. Entweder kann dieses E-Rezept dann an die Apotheke einfach gesendet werden direkt. Das wäre ja eigentlich wirklich ganz praktisch, weil dann müsste man auch nicht zweimal hin, wenn man noch was bestellen muss. Zweite Möglichkeit ist, dass es über die elektronische Gesundheitskarte in der Apotheke einfach abgerufen wird. Oder es soll dann doch noch als Papierausdruck aus der Arztpraxis dann in der Apotheke vorgelegt werden können.
0: Ich war gestern wegen der Impfung tatsächlich beim Arzt und die Leute am Empfang, die haben mit diesem E-Rezept auf jeden Fall ziemlich gestruggelt, muss man sagen. Ich bin mal wirklich gespannt, ob das eine gute Lösung ist und alle noch Fan davon werden oder nicht.
1: Und eine letzte kleine Sache noch, die aber vielleicht auch ein bisschen eklig ist. Ähm, ab 2024 ist es verpflichtend, dass es auf Milchgetränke in Plastikflaschen Pfand gibt. Also auch so Kaffee, Kakao, Buttermilch, Eirat oh, und sowas. Warum ist eklig? Naja, der Pfandautomat, ich glaube, der wird richtig doll stinken, wenn man den nicht alle halbe Stunde leert im Sommer ah. zumindest.
0: True, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber ja, hm. Und wir gucken noch mal ganz kurz, was 2024 sonst noch so wichtig wird. Ähm, Politisch sind das äh, ein paar Wahlen, die anstehen, nämlich äh, einmal die EU-Parlamentswahlen. Anfang Juni wird äh, eben ein neues EU-Parlament gewählt. Dieses Jahr ist es zum ersten Mal für alle Wahlberechtigten schon ab 16 Jahren möglich. Außerdem gibt es im September äh, alle möglichen Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern, nämlich in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das ist dieses Jahr besonders spannend, weil in den Bundesländern die AfD aktuell sehr erfolgreich ist und sogar ja auf Platz 1 in den Wahlumfragen eben gerade liegt. Und das wäre ja zumindest ein ziemlich krasses Signal, wenn die eben die Wahl gewinnen würden. Deswegen gucken da gerade ganz viele schon sehr gespannt drauf, auch wenn es erst im September ist. Und äh, worüber wir wahrscheinlich auch noch ganz viel reden werden in diesem Podcast, sind die US-Wahlen. Die finden im November statt. Davor kommen, und das ist jetzt schon in den nächsten Monaten, eben die Vorwahlen, wo entschieden wird, wer als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner in den Ring steigen wird. Und äh, genau dann kommen im November die Präsidentschafts- und Kongresswahlen.
1: Ja, wir werden hier natürlich über alle Wahlen berichten, wenn es dann soweit ist. Wütende Landwirtin haben am Donnerstag Robert Habeck daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Er wollte nämlich eigentlich aus seinem Urlaub auf der Hallig-Roge zurück aufs Festland fahren. Aber in Schlützigel in Schleswig-Holstein haben laut Polizei über 100 Personen auf ihn gewartet und den Anleger blockiert. Sie hätten auch versucht, die Fähre daran zu hindern, wieder wegzufahren. Habeck ist nämlich dann wieder zurück auf die Hallig und musste die Reise dann in der Nacht nochmal antreten. Laut einer Sprecherin wäre Habeck eigentlich auch dazu bereit gewesen, zumindest mit ein paar von den Demonstrierenden zu sprechen, aber das Angebot sei wohl nicht angenommen worden. Ja, und die Landwirtinnen sind ja schon seit Wochen unzufrieden mit den Sparplänen von der Ampelkoalition und haben auch schon im Dezember heftig dagegen protestiert, dass äh, die Subventionen für die Landwirtschaft abgebaut werden sollen. Darüber haben wir ja auch hier im Podcast mehrmals gesprochen. Am Donnerstag kam dann auch eigentlich die Nachricht, dass die Bundesregierung ihre Sparmaßnahmen in der Landwirtschaft teilweise wieder zurücknehmen will, weil eben so viel protestiert wurde. Genauer gesagt, die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft soll doch nicht abgeschafft werden und auch die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll zumindest nicht sofort, sondern über einen gestreckten Zeitraum abgeschafft werden. Aber den Bauernverbänden reicht das wohl nicht.
0: Ich finde die ganze Meldung so äh, interessant. Ähm, Also es wurde ja jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder der Vergleich gezogen zwischen diesen Bauernprotesten und der letzten Generation und wie unterschiedlich darüber auch berichtet wird Mhm. einfach. Und Ich finde gerade bei dieser Aktion, wo ja wirklich mehrere Landwirte offenbar Habeck konkret bedroht haben, sodass der nicht mal seine Reise beenden konnte auf so einer Affäre, ähm, schreibt dann die Bildzeitung sowas wie Habeck flieht vor der Bauernwut. Was ja schon eine sehr passive ähm, Darstellung ist. Mhm. Und ich überlege die ganze Zeit, wie würde wohl die Headline gelautet haben, wenn die, die Leute der letzten... Genau, wenn, wenn die mal jemanden so konkret bedroht hätten, einen Politiker. Ja. So, Also das ist schon krass, finde ich, äh, wie darüber berichtet wird und auch was da gerade passiert ist. Ist da so ein ich würde es mal einen Mob nennen in schönster äh, Bildzeitungsbenennung, <lacht> <lacht> aber äh, wenn da eben solche Leute plötzlich anfangen einzelne Politiker und Minister äh, zu bedrohen so, das geht ja. halt gar nicht so, das finde ich hat auch einen krassen Aufschrei eigentlich verdient. Die Aktion wird tatsächlich auch von vielen Seiten kritisiert, also die Bundesregierung, die FDP, die CDU, die Grünen äh, haben sich auf Twitter oder auf äh, Threads und wo auch immer haben sie sich dazu geäußert ähm, und sind sich auch soweit einig, dass es zu weit ging. Ich finde aber auch tatsächlich da mit relativ äh, ja, soften Formulierungen teilweise. Der riesengroße Aufschrei aus meiner Sicht ist jetzt noch nicht passiert.
1: Ist aber ja auch erst zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, erst gestern passiert, es kann sein, dass da noch was kommt. Die Wehrpflichtdiskussion ist gerade wieder groß. Viele fragen sich jetzt, ob wir vielleicht alle bald zur Bundeswehr müssen. Zuletzt hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Diskussion nochmal gepusht. Sieben Monate Wehrpflicht fordert er. Die Aussetzung sei aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen. Und seit 2011 gibt es die Wehrpflicht in Deutschland ja eigentlich nicht mehr. Damals war die Situation aber auch ein bisschen anders als heute. Heute herrscht ja auch einfach mitten in Europa ein Krieg. Verteidigungsminister Boris Pistorius muss sich jetzt also überlegen, wie er Deutschland am besten schützt. Und dafür braucht er viel Personal bei der Bundeswehr und das fehlt gerade.
0: Ja und ich habe insgesamt gerade das Gefühl, einige Parteien haben gerade offenbar Lust, äh, ja die Zeit von jungen Leuten irgendwie äh, zu bestimmen. Auch das verpflichtende Dienstjahr wird ja gerade immer mal wieder diskutiert. Ich glaube, Bundespräsident Steinmeier ist da der größte Fan von, aber auch in der CDU ist es wohl gerade, also soll es wohl gerade in das neue Grundsatzprogramm reinkommen und so. Ähm, Ja, wir schauen mal, ob junge Leute bald wirklich so ihren Dienst fürs Land antreten müssen. Das weiß ARD-Korrespondent Uli Haug in Berlin. der ist Experte im Bereich von Verteidigung und Innenpolitik. Hi Uli. Hallo, grüßt euch. Hallo. Sag mal, äh, kommt denn die Wehrpflicht jetzt wirklich wieder?
2: Also ich versuche es mal zu erklären. Die Wehrpflicht war nie wirklich weg gewesen. Ähm, Theoretisch kann sie also wieder kommen, die klassische Wehrpflicht, denn die wurde 2011 nur ausgesetzt. Die steht aber immer noch im Grundgesetz drin, also die kann wieder eingeführt werden. Aber jetzt kommen wir zu den praktischen Punkten. Das ist eher unwahrscheinlich, dass sie schnell wieder in Gänse in dieser klassischen Form, dass also Männer ähm, Wehrpflicht leisten müssen, wieder kommt, weil eben viel Infrastruktur abgebaut worden ist. Früher gab es die sogenannten Kreiswehrersatzämter. Da musste man hin zur Musterung. Das gibt es alles nicht mehr. Die Bundeswehr hat die Kasernen umgebaut. Früher gab es da diese Sechserstuben. Mittlerweile gibt es zwei Bettzimmer für Berufssoldatinnen und Soldaten, und man muss wissen, es gibt weniger Ausbilder und es gibt auch das Material nicht. Also wir bräuchten, wenn wir Wehrpflichtige hätten, beispielsweise waren das 2010 noch ungefähr 60.000. Da bräuchten wir entsprechend 60.000 Helme, 60.000 Gewehre mehr, Klamotten, schusssichere Westen. All das gibt es alles nicht mehr. Das müsste für teuer Geld angeschafft werden. Insofern eher unwahrscheinlich, dass die klassische Wehrpflicht wiederkommt.
1: Angenommen, die Wehrpflicht wird wieder eingeführt oder ein ähnlich verpflichtendes Modell. Wer wäre denn diesmal davon betroffen? Wieder nur junge Männer oder auch Frauen? Ja,
2: das ist ein weiteres Problem, was diskutiert wird, die sogenannte Wehrgerechtigkeit. Also wenn man es vereinfacht betrachtet, gibt es jedes Jahr ungefähr in Deutschland 700.000 Männer und Frauen, die 18 Jahre alt werden und äh, die werden natürlich nicht alle zur Bundeswehr eingezogen Das ist der eine Punkt der Wehrgerechtigkeit und der andere Punkt, du hast es angesprochen in der Diskussion, ist eben die Frage, dass bislang nur Männer eingezogen worden sind. Hier gibt es eben die Meinung oder die juristische Position, dass im Sinne der Wehrgerechtigkeit auch Frauen Wehrdienst leisten müssten. Das gibt es in ganz wenigen Ländern. In Israel ist das schon lange Standard. Ähm, Außerdem noch in Schweden und Norwegen. Ähm, Das ist auch eine Frage, die dann letztlich geklärt werden muss und wofür auch wahrscheinlich dann das Grundgesetz geändert werden müsste.
0: Aber so wie ich dich verstehe, ist es erstmal unwahrscheinlich, dass die Wehrpflicht zumindest in der Form, wie wir sie kennen, äh, zurückkommen könnte. Was wären denn alternative Modelle ähm, von solchen Diensten oder verpflichtenden Zeiten, die man für junge Leute eben so einplanen könnte?
2: Also was aktuell äh, vor allem diskutiert wird mit Blick auf die Wehrpflicht, ist das sogenannte schwedische Modell. Da gibt es äh, erstmal einen Fragebogen, den müssen alle äh, jungen äh, Schwedinnen und Schweden Da geht es um die persönliche Motivation, da geht es um die Fähigkeiten, um die Interessen und erst danach findet dann diese Musterung, also diese körperliche Eignungsuntersuchung quasi statt und dann wird nur eingezogen, wer Interesse hat, diesen zwölfmonatigen Wehrdienst in Schweden zu leisten. Da gibt es aber das nächste Problem, was in Deutschland äh, möglicherweise mit dem Grundgesetz wiederum kollidiert. Wenn sich nämlich in einem Jahr nicht genügend äh, Schweden finden, dann ähm, würden die zwangs eingezogen werden. Also wenn sich zu wenige gemeldet haben. Und das wäre aus deutscher Sicht eben auch problematisch. Da bräuchte es auch eine Verfassungsänderung. Was auch noch diskutiert wird, ist natürlich so etwas wie Ausbildungsanreize zu geben. Also beispielsweise, wenn jemand studieren will und er geht vorher zur Bundeswehr, dass er dann Vorteile beim numerus clausus bekommt oder dass er eben finanzielle Anreize bekommt, wenn er eine Ausbildung machen will. Also das sind so Dinge, die diskutiert werden. Aber so richtig am Schluss, dass man das konkret hat, ist man noch nicht.
0: Würde denn auch diese soziale Dienstpflicht, wie gesagt, so Steinmeier fordert das ja die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, äh, würde das da auch reinzählen, dass man eben sagt, okay, wer, also irgend, irgendwas muss jeder machen, aber äh, man kann sich dann entscheiden, ob man eben zum Bund gehen will oder ob man was weiß ich, irgendwie sowas, so also einen ja. Zahlendienst eben machen will.
2: Das ist auch so eine Alternative. Du hast das ja angesprochen, der Bundespräsident, aber auch die äh, CDU will das jetzt in ihr Grundsatzprogramm reinschreiben, dass es quasi so ein verpflichtendes Jahr für Deutschland geben soll. Ähm, da sagen aber vor allem auch Ökonomen, äh, dass man das Ganze... Ähm, auch mal in der Breite sich angucken muss, weil man dann eben, ich habe es ja erwähnt, rund 700.000 Menschen äh, hat, die diesen Dienst für Deutschland leisten würden, entweder bei der Bundeswehr oder eben in sozialen Einrichtungen beispielsweise die würden mittelfristig zumindest ein Jahr, wenn man den ein Jahr lang macht, dem Arbeitsmarkt äh, nicht zur Verfügung stehen. Also wir haben einen demografischen Wandel, die Gesellschaft wird immer älter, wir haben immer mehr Ältere, äh, deren Rente beispielsweise von immer weniger jungen Menschen finanziert werden muss. Und äh, die dann quasi ein Jahr komplett aus dem System zu nehmen, äh, erzeugt natürlich auch Kosten, die mir bislang noch keiner vorgerechnet hat.
0: Aber warum reden wir denn in der Politik überhaupt über dieses Thema, wenn es offenbar alles Probleme gibt? Also die Wehrpflicht kann nicht eingeführt werden, weil es zu wenig Ausbilder und Materialien gibt. Und soziales Dienstjahr würde die Leute vom Arbeitsmarkt nehmen. Warum wird da überhaupt dann diskutiert?
2: Also es gibt äh, Umfragen, in denen vor allem ältere Menschen für diese Wehrpflicht sind, für die Wiedereinführung der Wehrpflicht sind. Ähm, Es ist ein höchst komplexes Thema und äh, die Bundeswehr hat jetzt zum Beispiel eben dieses Personal, dieses Nachwuchsproblem. Sie soll eigentlich bis zum Jahr 2031 auf 202.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen. Im Moment sind wir bei rund 180.000 und es wären eher weniger als mehr. Also insofern, sie hat ein Personalproblem, das man möglicherweise mit dem Wehrdienst lösen will. Und bei dieser äh, ganzen Diskussion um das soziale Ja, da geht es auch darum, im Endeffekt, dass man eben will, dass sich junge Menschen wieder verstärkt äh, mit Demokratie auseinandersetzen sollen und mit Deutschland auseinandersetzen sollen und mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen sollen. Da habe ich aber meine Zweifel, ob das dann unter Zwang äh, so sinnvoll ist, weil es gibt ja auf der anderen Seite auch sehr viele, die sich in Bürgerinitiativen äh, bei Fridays for Future oder wo auch immer schon jetzt engagieren.
1: Was denkst du denn, was die beste Lösung wäre, um dieses Problem mit dem Personalmangel zu lösen?
2: Also bislang hat mir noch kein Politiker die Kosten der Wehrpflicht wirklich ordentlich mal vorgerechnet. Zum einen eben was die Ausstattung, was den Umbau der Kasernen und so weiter angeht und zum anderen was es für die Gesellschaft als Ganzes für Kosten hat. Insofern bin ich eigentlich für die Wiedereinführung einer kompletten Wehrpflicht oder eines freiwilligen Jahres Ich glaube, man müsste das schwedische Modell mal prüfen und die Bundeswehr sollte sich vor allem tunlichst mal darum kümmern, besser zu rekrutieren und besser Nachwuchs für sich zu besorgen, weil zur Wahrheit gehört auch, sie braucht vor allem Spezialisten. Also die Spezialisierung hat ja sehr stark zugenommen. Die braucht vor allem ITler, die sich auskennen. Und da muss sie eben besser werben, weil die natürlich nicht zur Bundeswehr gehen, weil sie auf dem freien Markt bessere Jobs kriegen, schlicht und einfach. Also die muss mehr für die Werbung von neuen Kräften machen, anstatt ständig über die
0: Wehrpflicht zu diskutieren. Und ich finde eine ganz verrückte Idee für die Politik. Man könnte ja mal mit den jungen Leuten reden, wie sie <lacht> das vielleicht wollen, statt über die jungen Leute, was man ihnen alles für Pflichten auflegen will. ARD-Korrespondent Uli Haug war das aus dem Hauptstadtstudio der ARD in Berlin.
1: Danke. Gerne.
0: Viele Regionen kämpfen ja momentan mit Hochwasser und zwar schon seit Weihnachten. In Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gab es großflächige Überschwemmungen. In Teilen von Niedersachsen und Bremen ist die Lage weiter kritisch, weil der Pegelstand der Flüsse sehr hoch ist. Und auch in Teilen von NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern könnten die Pegelstände jetzt immer noch steigen. Also wirklich fast ganz Deutschland betroffen. Das Hochwasser hat auch schon viele Schäden angerichtet. vollgelaufene Keller, kaputte Autos und eingestürzte Wände zum Beispiel. Außerdem ist die Landwirtschaft betroffen, weil viele Felder überschwemmt wurden. Die Präsidentin vom Technischen Hilfswerk sagt aber, dass sie noch in der Lage seien, überall effiziente Hilfe zu leisten. Sie betont aber auch, die Herausforderungen an dieses Technische Hilfswerk werden eben immer größer.
1: Ja, und Schuld an diesem extremen Regen ist der Jetstream. Das ist ein sogenanntes Windband. Und das ist wichtig, damit kühle Polarluft von warmer, subtropischer Luft getrennt wird. Also je schneller dieser Jetstream ist, desto besser kann er auch arbeiten. Und das Problem ist aber, dass er immer langsamer geworden ist in letzter Zeit. Und dadurch halten sich dann auch so Tiefdruckgebiete, die ja für Regen verantwortlich sind, dann länger. Und das wiederum führt dann genau zu längeren Regenfällen. Der Jetstream, der ist langsamer geworden, weil der Temperaturunterschied zwischen dem Äquator und den Polen anders ist als früher. Früher war der viel krasser und jetzt ist aber die äh, Differenz viel geringer geworden, weil es am Nordpol eben wärmer geworden ist. Also wenn es noch wärmer am Nordpol wird, wird der Jetstream auch noch langsamer und die Regenfälle halten noch länger an. Ein Thema, das ich gerade ziemlich spannend finde, ist die Situation in Polen. Da gibt es ja seit Dezember einen neuen Ministerpräsidenten, nämlich Donald Tusk von der liberalkonservativen Partei PO. Und damit ist die nationalkonservative PiS-Partei nicht mehr an der Macht. Und das ist gerade einfach ein ziemlich krasser Wechsel für das Land.
0: Genau, die Peace hat ja in Polen acht Jahre lang regiert und äh, hat dabei immer weiter demokratische Institutionen geschwächt oder abgebaut. Ähm, sie haben sich vor allem ziemlich in die Gerichte und die Medien eingemischt, soweit ich das mitgekriegt habe. Und die neue Regierung versucht jetzt im Eiltempo eben das Land wieder zurück umzubauen. Die große Frage ist, wie lassen sich undemokratische Entwicklungen mit rechtmäßigen Mitteln zurückdrehen? Und ist es nicht auch irgendwie voll das Problem, wenn da jetzt... Zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Polen ständig nach der Meinung der aktuellen Regierung umgebaut wird, habe ich mir zumindest so gedacht. Und äh, ja, ich glaube, das ist generell einfach spannend, weil es in diese Richtung in letzter Zeit einfach nicht so viel gab, also dass ein autoritäres System demokratischer umgebaut werden sollte. Ähm, Und darüber sprechen wir jetzt mit Martin Adam, der ist ARD-Korrespondent im Studio Warschau. Hi Martin. Hallo. Hi. Hi. Gib uns doch vielleicht mal zum Einstieg einen kleinen Überblick, in welchen Bereichen wird denn da jetzt gerade am stärksten reformiert? Ja, kleiner Überblick ist gut. Es ist tatsächlich, <lacht> du hast es ja gesagt gerade, der
3: große, sehr ambitionierte Versuch nach acht Jahren, in denen die PiS-Partei in Polen keinen Stein auf dem anderen gelassen hat. Also da ist bis in die kleinsten Alltagsbereiche hinein ist das Land umgebaut worden. Und der Versuch ist jetzt, das eben zu korrigieren, heißt es immer. Oder Donald Tusk hat die Wahl gewonnen mit dem einen zentralen Wahlversprechen, dass er gesagt hat, all das Böse, also ja, der Mann hat keine Scheu vor Pathos, all das Böse, was die PiS macht, das werden wir korrigieren. Und zwar alles ganz schnell und das wird alles super. Und ähm, dafür ist er gewählt worden. Vor allem ist die PiS abgewählt worden. So muss man es eigentlich sagen. Das heißt, die gehen jetzt mit einem Riesenprogramm an den Start, mit wahnsinnig viel Zeitdruck und gehen... In, ja, wirklich, mir fallen kaum Gesellschaftsbereiche ein, wo sie nicht vorhaben zu re-reformieren, beziehungsweise irgendwie eine neue Idee zu finden, weil man kann natürlich jetzt nicht einfach die Uhren zurückdrehen auf 2015. Also wir sehen das gerade in der Bildungspolitik, die Justizpolitik natürlich ganz stark. Es gibt diesen Dauerkonflikt mit der Europäischen Union, nachdem die Peace eben ganz stark in die Unabhängigkeit der Gerichte eingegriffen hat. Und das aber in den Strukturen runtergehend, also nicht nur in die einzelne Gerichtsentscheidung, dass äh, Richter und Richterinnen sanktioniert wurden, wenn sie aus Sicht der Peace falsch geurteilt haben, sondern auch die Frage, wie werden eigentlich Richter und Richterinnen in diesen Job gebracht? Wer entscheidet eigentlich, wer an einem Gericht am Ende entscheidet? Und die Gremien dahinter, die das entscheiden, sind auch umbesetzt worden und so. Also es sind alles wahnsinnig komplexe Prozesse. Einer der wenigen Bereiche, der mir einfällt, wo es inhaltlich, im größten Teil eine Kontinuität geben wird, ist die Rüstungs- und Verteidigungspolitik. Polen ähm, ist eben an der Sozusagen an der Frontlinie. Man versteht sich als Frontstaat mit dem Krieg in der Ukraine. Und äh, das Thema Sicherheit ist hier ganz groß. Und da gibt es auch keinen Bruch zwischen der alten und der neuen Regierung. Aber auch da wird aufgeräumt werden, oder das ist zumindest die Ankündigung, weil diese riesigen Rüstungsausgaben, äh, die da vorgenommen wurden, völlig intransparent waren. Kein Mensch weiß, wo das, wo das Geld herkommt und kein Mensch weiß, wie es eigentlich um den Staatshaushalt aussieht gerade. Also es wird wirklich überall rangegangen und das, was gerade natürlich am präsentesten ist, ist dieser Kampf um die öffentlichen Medien, der ja auch international doch ziemlich für Aufsehen gesorgt hat.
1: Ja, lass uns da vielleicht direkt mal drauf schauen auf dieses Beispiel. Also ich habe jetzt nur gelesen, dass der jetzt erstmal aufgelöst wurde, aber trotzdem noch weiter sendet und es klingt irgendwie alles ganz schön wild. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was da gerade passiert oder passiert ist?
3: Es ist wild. Wild ist ein sehr sehr gutes (lacht) Wort dafür. Also nur um ein Gefühl für das Wilde zu geben, als die erste neue Nachrichtensendung das im Hauptfernsehsender TVP1, das ist sozusagen das polnische Pendant zur Tagesschau, als die erste neue polnische Tagesschau in Anführungsstrichen lief, ähm, war das wie so eine Art Geheimaktion. Also das fand nicht in den richtigen Redaktionsräumen statt. Es gab drei verschiedene Fernsehstudios außerhalb der eigentlichen, des eigentlichen Sendergebäudes, die angemietet wurden, Und die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die an der Sendung beteiligt waren als Autoren, Autorinnen, die wussten selbst nicht, in welchem Fernsehstudio, wo in der Stadt Warschau eigentlich der Moderator sitzt, weil die tatsächlich mit Sabotage gerechnet haben. Ob sie damit rechnen mussten, ob das realistisch war, das weiß am Ende niemand. Aber es war wirklich so eine wilde Übernahme und das hat, naja, es hat von außen schon so ein bisschen so einen Putschcharakter gehabt. Und jetzt, ich versuche es nicht zu detailliert zu machen, aber so ein bisschen ins Detail müssen wir kurz reingehen. Als die Peace 2015 gewählt wurde, hat sie sehr schnell die Strukturen im öffentlichen ähm, im öffentlichen Rundfunk verändert. Öffentlicher Rundfunk ist die Fernsehsenderfamilie, es sind mehrere Sender TVP, ähm, die Radiosenderfamilie Polskie Radio und die staatliche Nachrichtenagentur PUB. Und die haben im Grunde die Gremien verändert, die dafür zuständig sind, zu entscheiden, wer diese Sender leitet. Dann haben sie die Leitung verändert. So, jetzt sind wir acht Jahre später und überall sitzen Peace-Leute. Und damit ist nicht gemeint, das sind Menschen, die während der Peace-Zeit dort in diese Ämter gekommen sind, sondern das sind Leute, die verstehen sich an vielen Stellen als loyale, nicht unbedingt Parteimitglieder, aber doch loyal zu dieser Partei. Und daraus machen die auch kein Geheimnis. Also die gehen öffentlich raus und sagen, mit uns wird es hier keine Reform geben, wir geben hier keinen halben Meter nach. So, das ist die Situation, der jetzt diese neue Regierung gegenübersteht. Und in diesen acht Jahren sind diese Sender umgebaut worden, auch inhaltlich. Und vor allem TVP ist, und das bin, ich bin lange zurückgeschreckt vor diesem Wort, aber ist ein Propagandasender geworden. Es ging überhaupt nicht mehr um Journalismus. Es ging darum, ständig klar zu machen: die Peace ist so gut, und die Peace ist das Einzige, was dieses Land braucht. Und ohne die Peace geht ja alles vor die Hunde. Und wenn irgendjemand anders gewählt wird, vor allem Donald Tusk, der quasi der große Erzfeind ist, dann ist dann ist vorbei. Dann geht Polen unter, dann ist es Schluss mit ähm, Unabhängigkeit, dann übernimmt hier die Europäische Union und das sind ja eigentlich ohnehin die Bösen gesteuert aus Berlin. Also richtig apokalyptische Szenarien. So weitgehend, dass es so eine fake äh, Wahldebattensendung vor der Wahl gab, in der Donald Tusk nicht mal die Chance hatte, guten Abend zu sagen, weil er da schon unterbrochen wurde. Und wenn man die Kandidaten, Kandidatinnen so nebeneinander gesehen hat, ähm, hat man gesehen, dass Donald Tusk anders als die anderen extrem krass angeleuchtet wird. Also die haben ihm einfach eine Lampe ins Gesicht gestellt. Also auf, mhm. auf der Ebene reden wir ja. Das ist die Ausgangssituation. So und jetzt hat die neue Regierungskoalition versprochen, wir werden das sehr, sehr schnell ändern und wir werden die Sender den Polinnen und Polinnen und auch den Journalisten zurückgeben, dass dort tatsächlich wieder Journalismus stattfindet. Und die Frage war jetzt, wie? Weil würde man den korrekten Weg gehen, dann müsste man per Gesetz einen dieser Medienaufsichtsräte, die von der PiS neu, aber verfassungswidrig eingerichtet wurden, müsste man abschaffen, das scheitert aber daran, dass der Präsident, der Peace nah ist, Andrzej Dudon, der wird auch bis 2025 Präsident sein, der müsste das alles unterschreiben. Ohne Präsidentenunterschrift sind die Gesetze null und nichtig. Das heißt, man kann das so durchspielen und kann sich immer fragen, was könnten die jetzt machen? Ach nee, das ist eine Sackgasse. Was könnten sie hier machen? Ach nee, da sitzen peace leute die blockieren das auch. Was könnten sie hier machen? dass das Verfassungsgericht. Das ist auch von der Peace umbesetzt worden und strukturell verändert worden. Das ist auch eine Sackgasse. Also es ist eine ganz schwierige politische Situation und das, wofür sie sich dann entschieden haben, war tatsächlich so handstreichartig per Handelsrecht die Spitzen dieser Sender abzusägen. Also die Intendanten mhm. und die Aufsichtsräte. Und die Begründung für das Handelsrecht ist, das anders als in Deutschland der öffentliche Rundfunk, diese Sender, von denen ich sprach, rein rechtlich gesehen Staatseigentum sind. Die sind wie Aktiengesellschaften und der Staat ist hundertprozentiger Aktionär. Und basierend auf dem Handelsrecht kann man dann wie bei einem, was weiß ich, Industrieunternehmen, kann man sagen, dieses Unternehmen, was mir ja gehört, läuft nicht so, wie eigentlich der Auftrag ist und deswegen muss ich jetzt mal den CEO hier austauschen. Das ist natürlich schwierig, das auf Medien anzuwenden, aber das war quasi der Kniff den sie gemacht
0: haben. Okay, also da geht es darum, wer überhaupt das Programm machen darf. Ähm, weil das habe ich mich immer gefragt, weil öffentlich-rechtlicher Rundfunk, also ich meine, ich <lacht> kenne das nur aus meiner Arbeit, äh, wenn da jetzt der Intendant kommen würde und mir sagen würde, welche Richtung ich erzählen soll oder welche politischen Inhalte ich so verbreiten soll oder so, äh, dann, würde ich aber, dann würden bei mir aber ganz viele Alarmsignale äh, losgehen. Absolut. Und ähm, das heißt, die, einmal hat die peace regierung vor acht Jahren oder in den letzten acht Jahren quasi die ganzen Leute ausgetauscht, und jetzt wird das wieder rückgängig gemacht, dass wieder andere Leute, die sich mehr als Journalistinnen verstehen, äh, da eben das Programm machen können. Das ist das große Versprechen und das müssen Sie natürlich jetzt beweisen. Deswegen gucken ja alle
3: so nervös darauf, weil das Versprechen der neuen Regierungskoalition ist, wir werden nicht auf das Programm Einfluss nehmen, sondern wir greifen jetzt einmal ein, um quasi die Peace installierte Spitze rauszunehmen, damit die Sender wieder frei und unabhängig berichten können, damit da niemand mehr reinfuscht. Mhm. Aber das müssen sie jetzt auch machen. Also das muss ich jetzt wirklich erstmal zeigen. Im Moment muss man sagen, sieht es ganz gut aus, wenn man die Hauptnachrichtensendung sieht, dann ist die ausgewogen, dann kommen auf einmal auch wieder Vertreter, Vertreterinnen aller politischer Richtungen zu Wort. Das, das war einfach die letzten acht Jahre, fand das einfach nicht statt. Und wenn, dann waren das so ganz kurze Ausschnitte, die dann halt Oppositionsvertreter sehr schlecht haben aussehen lassen. Um die wilde Geschichte noch ganz kurz abzuschließen, weil ja. es hörte halt nicht auf, wild zu sein. Als Reaktion darauf hat Andrzej Duda, der polnische Präsident, der wie gesagt peacenah ist, hat gesagt, nee, ich lege ein Veto ein gegen das Haushaltsgesetz, weil im Haushaltsgesetz ist Geld für diese Sender vorgesehen, drei Milliarden Swatte, das mache ich jetzt nicht mit. Weil die Sender sind ja jetzt irgendwie gekapert worden. Woraufhin die neue Regierung gesagt hat, na gut, warte mal, da haben wir noch eine andere Idee, wenn es das Geld nicht gibt, dann liquidieren wir den ganzen Laden. Wir lösen den auf. Ist wie so eine Art Insolvenzverfahren, ähm, was aber de facto unendlich laufen kann. Also das ist eine Methode, um diese Sender unter Zwangsverwaltung zu stellen. Mit demselben Effekt. Ne, Man setzt quasi eine neue Spitze ran. Und das kann jetzt laufen. Und die Vermutung ist, das wird in diesem Ausnahmezustand bleiben, bis zu den Präsidentschaftswahlen 2025. In der Hoffnung, aus Perspektive der neuen Regierung, dass Andrzej Duda dann abgewählt wird. Und dann ist da ein Präsident, mit dem man zusammenarbeiten kann. Also ein völlig irrer Zustand gerade. Und inhaltlich bauen die Journalisten, Journalistinnen, die jetzt von außen wieder reinkommen, das sind so ein ganz großen Teil, sind das Leute, die waren bei TVP und sind von der Peace vor die Tür gesetzt worden vor acht Jahren. Die sind gefragt worden, ob sie nicht zurückkommen wollen. Da sind viele jetzt zurückgekommen und die müssen jetzt den Beweis erbringen, dass da tatsächlich Journalismus stattfindet. Mit der schwierigen Ausnahme, Ausgangssituation, dass eben von allen Seiten quasi riesiges Misstrauen ist. Also die Peace-Wählerinnen und Wähler gehen davon aus, ihr macht dasselbe, was die Peace gemacht hat, nur andersrum. Ihr Verarscht uns jetzt. Und die Wähler und Wählerinnen, die die Peace abgewählt haben, misstrauen TVP aus Gewohnheit nach den letzten acht Jahren. Viele Menschen, die ich hier kenne, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ich habe gar keinen Fernseher mehr, das gucke ich eh nicht mehr, das ist eh nur Quatsch.
0: Wie kommt denn das bei den Leuten an? Weil ich frage mich halt so, wenn ich mir die Tagesschau angucken würde und die würde jetzt acht Jahre lang plötzlich Propaganda äh, verbreiten und dann fängt sie plötzlich wieder an mit normalem Journalismus. Also da würde ich mich doch auch als Zuschauer irgendwie komisch vorkommen. Und wenn da das ganze Land gerade umgebaut wird, also wie kommt das Ganze denn bei den Polen an? Also vor allem stell dir vor, du schaust die Tagesschau, siehst, wie die acht Jahre lang in
3: eine Richtung der regierenden Partei nicht nur abgleitet, sondern davon übernommen wird. Und dann gibt es so eine eine Übernahmesituation, wo eine Sendung ausfällt, wo noch mal jemand kurz drauf geht und sagt, wir machen jetzt eine Sonderausgabe, weil wir nicht wissen, wie lange. Und mitten im Satz machst du, 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 du Werbung. Und das Programm ist quasi abgeschaltet. Es gibt einen anderen Fernsehsender, TVP-Info, Nachrichtensender. Da ist wirklich einfach zwei Tage oder drei Tage, glaube ich, das Programm weg gewesen. Stecker raus. Und dann kommen die wieder und sagen, hallo, wir sind die Neuen. Das habt ihr ja mitbekommen, da gab es Wahlen. Wir machen jetzt wieder richtigen Journalismus. Also das ist... Es ist ein ganz merkwürdiges Bauchgefühl dabei. Und das kommt bei den Menschen sehr unterschiedlich an, tatsächlich je nachdem, wen man fragt. Polen ist ein sehr in sich heterogenes Land und das ist von der Peace schon auch nochmal ganz doll verstärkt worden. Das Teile und Herrsche. das hat ganz gut funktioniert, dass es einfach viele Themenbereiche gibt, wo Menschen in Polen nicht mehr gut miteinander reden können. Wo sie zum Teil auch gerade über die Medien de facto in unterschiedlichen Realitäten unterwegs sind. Und, und unterschiedliche Ängste auch haben, je nachdem, welche, welche Version der Welt sie quasi wahrgenommen haben. Und auf Seiten der Peace-Anhängerinnen und Anhänger ist natürlich Angst da. Also das ist wirklich, da ist die Rede eben von, wir gleiten hier in die Diktatur ab und das ist alles so schlimm wie noch nie. Die Peace wirbt jetzt dafür, am 11. Januar äh, zu einer großen Demo zu kommen. Und ähm, Sie nennen es die Demonstration der, oder der Protest der Freien Polen und machen Sie sich für regierungskritische freie Medien äh, stark. Davon war halt in den letzten acht Jahren nicht so viel zu sehen, aber auf einmal ist das bei der Peace ein großes Thema. Und die Anhängerinnen und Anhänger der neuen Regierung sagen eben auch zum Teil: War, das war, aber jetzt irgendwie unsauber. Das war alles ganz schön holter die Polter. Aber wir haben viele Stimmen gehört, viele Menschen hier gesprochen, die sagen, natürlich ist das nicht schön, aber aus dieser aus dieser Sackgasse heraus, die ich am Anfang beschrieben habe, irgendwas muss man ja machen und dann lieber einmal mit einem Knall, weil alle wissen, es kann auch nicht sein, dass da mehrere Sender sind, die de facto über Steuern finanziert werden, zum großen Teil, die weiterhin in der Hand einer jetzt der größten Oppositionspartei bleiben und permanent auf verschwörungsgeschichten ja, Verschwörungsgeschichtenniveau gegen die bestehende Regierung äh, schießen, das hat ja dann auch nichts mit Demokratie und mit Berichterstattung zu tun. Also es ist eine vertragte Situation.
1: Nochmal ganz kurz zum Abschluss, weil der Grundkonflikt ja wahrscheinlich nicht nur in den Medien, sondern auch in den ganzen anderen Instanzen überall so ein bisschen der gleiche ist, dass es zwar jetzt eine liberalere Regierungskoalition gibt, aber die PiS halt trotzdem immer noch in verschiedenen Ebenen voll stark vertreten ist und eben dann auch Jewechu zum Beispiel einlegen kann. Wie viel Umbau ist denn so unter diesen Umständen eigentlich überhaupt möglich?
3: Ja, das ist die, das ist die Glaskugelfrage. Ja, ich, also ihr müsst euch vor Augen halten, dass hier in Polen seit acht Jahren im Grunde dieses Gefühl da ist, dass man ständig dachte, das machen die nicht. Das ist nicht möglich. Das ist einfach, das ist außerhalb des Rahmens, der in der Demokratie irgendwie auch mit Anstand zu verbinden wäre. Und ständig sind dann solche Dinge passiert, die vorher für ausgeschlossen gehalten wurden. Und das ist vielleicht auch der Lerneffekt, den man daraus ziehen kann. Die PiS war eine Partei, die einfach wollte. Die ist einfach durchmarschiert und das war denen egal, was die Leute von ihnen denken. Und Es war ihnen egal, ob da Konflikt ist oder nicht. Die haben es einfach gemacht und haben es geschafft, damit tatsächlich die Demokratie grundsätzlich zu beschädigen. Und das ist ähnlich jetzt, nur halt ein bisschen andersrum, dass man sagt, naja, wir wissen noch gar nicht genau, was ist denn da eigentlich möglich, was ist denn da eigentlich denkbar. Und dann ziehen sie halt solche Nummern wie dieses Handelsrecht aus dem Hut was, also ich natürlich ohnehin nicht als Beobachter von außen, aber sowas hatte kaum jemand auf dem Schirm, glaube ich, weil sie versuchen müssen, Politik zu machen und ihr Wahlversprechen einzulesen, eben sehr schnell diese Korrekturen vorzunehmen, ohne dass der Präsident mitmacht. Sie müssen im Grunde am Präsidenten vorbei, weil der mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, das ist aber auch ein bisschen unberechenbar, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr viel blockieren wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie weit kommst du mit Verordnungen, mit äh, so Beschlüssen im Parlament, die eigentlich eher so Willensbekundungen sind, aber auf der Grundlage wird dann erstmal gehandelt, obwohl das eigentlich gar kein Gesetz ist und dann schiebt man ein Gesetz hinterher, aber hat schon mal Tatsachen geschaffen. Also es ist schwierig und es zeigt sich eben jetzt, dass es wirklich, wirklich anstrengend oder wirklich kompliziert ist, nach acht Jahren illiberalem Umbau einer Demokratie das zu verändern und Politik weiterzumachen, ohne dass du selbst Recht brichst wenn schon gar nicht mehr klar ist, was ist denn eigentlich recht? Ist recht das, was damals galt? Ist recht das, was zwischendrin passiert ist, aber in sich nicht rechtmäßig ist? Also es ist wie wie Tanzen, aber auf einem sehr, sehr, sehr engen
0: Platz. Ja, ich finde es richtig spannend, was da gerade in Polen passiert. Vielen Dank, Martin Adam. Er ist ARD-Korrespondent im Studio Warschau. Danke dir. Dankeschön. Gerne.
1: Und wir gucken jetzt nochmal in die Ukraine. Da gab es nämlich seit dem 29. Dezember wieder härtere Angriffe von Russland. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium greift Russland insgesamt generell wieder härter an. Dabei werden offenbar gezielt ZivilistInnen und zivile Infrastruktur angegriffen. Viele Ukrainerinnen mussten zum Beispiel auch die Silvesternacht im Bunker oder auch in so u bahnhöfen verbringen, wenn sie in großen Städten wohnen. Es gab auch gleich mehrere Angriffe auf die Regionen Mykolaiv, Odessa und Dnipro. Und insgesamt sind allein in der Silvesternacht 90 Kampfdrohnen über der Ukraine geflogen. Das ist doppelt so viel wie letztes Jahr um diese Zeit.
0: Genau, das Ding ist, dass die Situation ja schon auch ein bisschen eine andere ist, ähm, auch Wie man darüber berichtet, es wird weniger darüber berichtet und auch der Support vom Westen scheint insgesamt ein bisschen zu schrumpfen. Das bestätigt eine Studie vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Laut denen sind im Zeitraum von August bis September die zugesagten finanziellen Hilfen vom Westen um 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dabei braucht die Ukraine nicht nur Geld, um neue Waffen zu besorgen, sondern auch, um die Wirtschaft zu erhalten. Der ukrainische Regierungschef Denis Schmihal hat den Westen deswegen Darum gebeten, die Ukraine mit ca. 37 Milliarden Dollar zu unterstützen.
1: Und in Deutschland wird weiter über mehr Waffensupport diskutiert. Die Grünen und die Union fordern eine Lieferung von Taurus. Das sind so Marschflugkörper, also sozusagen Raketen, aber mit einem eigenen Antrieb. Das heißt, die werden nicht nur am Anfang einmal abgeschossen, sondern die können dann auch selbst weiterfliegen und ihr Ziel finden. Fairerweise muss man aber sagen, die Diskussion gibt es jetzt auch schon seit einem Jahr und bisher ist Olaf Scholz dagegen. Es gibt aber einige, die weiter Druck auf ihn machen.
0: Der Vorsitzende von der UN, Nicolas de Rivière, macht sich äh, aber Sorgen. Die Lage würde sich nämlich nicht verbessern, sondern eher verschlimmern, sagt er. Trotzdem solle man nicht aufhören, für den Frieden für alle zu kämpfen. Das versucht auch weiterhin der ukrainische Präsident Zelensky. Aber auch da muss man sagen, der Rückhalt für Zelensky in der Bevölkerung wird weniger. Laut dem Internationalen Kiew-Institut für Soziologie äh, liegt es bei 62 Prozent aktuell, also schon noch. Gut, aber halt 22 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.
1: Und wir machen auch diese Woche wieder ein kurzes Nahost-Update. Und da liegt gerade wieder immer öfter das Wort Flächenbrand in der Luft. Also die Angst, dass der Krieg sich ausweitet und auf andere Regionen im Nahen Osten übergeht. Wir gehen mal ganz kurz die aktuelle Situation durch.
0: Genau, erstmal die Angriffe von Israel auf Gaza, die gehen weiter. Aktuell findet das Kampfgeschehen vor allem im Süden vom Gazastreifen statt. Nach Angaben von der Hamas-kontrollierten Gesundheitsbehörde sollen sich die Zahlen der getöteten PalästinenserInnen Stand Donnerstag auf über 22.000 erhöht haben. Über 57.000 seien verletzt worden. Die Zahlen lassen sich aber nicht unabhängig überprüfen.
1: Eine Nachricht, die diese Woche ziemlich groß durch die Medien ging, war auf jeden Fall die Tötung von einem Hamas-Anführer. Nämlich bei einem Drohnenangriff in einem Vorort von Beirut, also im Libanon, nördlich von Israel, wurde am Dienstag der zweitmächtigste Mann der Hamas getötet. Der heißt Saleh el-Aruri. Und äh, Israel hat sich bisher nicht zu dem Angriff bekannt und auch nur sehr vage dazu geäußert. Aber ein Regierungssprecher hat sinngemäß sozusagen gesagt, Wer immer das getan hat, wollte direkt die Hamas treffen, mit der Israel ja im Krieg ist. Mit dem Libanon hätte es aber nichts zu tun. Und ähm, das sehen Leute im Libanon eventuell anders. Zumindest gibt es da ja auch eine islamistische Terrororganisation, nämlich die Hisbollah. Und der Hisbollah-Chef hat in einer Rede gesagt: die Ermordung El Aruris sei ein gefährliches Verbrechen, das nicht ohne Reaktion und Bestrafung bleiben wird. Er hat aber auch gesagt, erst wenn Israel gezielt den Libanon angreifen würde, würden Hisbollah richtig zurückschlagen. In den letzten Wochen haben sich aber die Spannungen an der Grenze zwischen den beiden Ländern eh schon verstärkt. So zwischen 70 und 80.000 Israelis sind in dieser Grenzregion auch aktuell evakuiert, weil sich eben Hisbollah und Israel gegenseitig angreifen. Und als Reaktion auf die Tötung von Saleh al ruri hat die Hisbollah jetzt nach eigenen Angaben auch wieder Ziele in Israel angegriffen. Und die israelische Armee hat wiederum nach eigenen Angaben darauf reagiert und dort die Orte angegriffen, von denen der Beschuss aus dem Libanon kam. Das Ganze wird gerade aber eher noch als kleinere Gefechte verbucht. Aber die israelischen Truppen an der Grenze sind weiter in Alarmbereitschaft.
0: Genau, und Alarmbereitschaft hat dort nochmal ein anderer Fall ausgelöst, weil am Mittwoch gab es bei einer Gedenkfeier im Iran einen Anschlag und es wurden fast 100 Menschen getötet. Auch da eine kurze Einordnung der Iran und Israel sind ja in absoluter Feindschaft miteinander. Der, der Iran will Israel vernichten, ganz offiziell. Und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass die iranische Regierung dann direkt von einem Terrorakt gesprochen hat und die Verantwortung bei Israel eben gesucht hat, bei Israel und den USA genau gesagt. Äh, die haben aber direkt widersprochen. Inzwischen hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat dazu bekannt. Zwei Attentäter hätten während der Trauerveranstaltung ihre Sprengstoffgürtel gezündet, im Iran ist die Mehrheit der Bevölkerung nämlich schiitisch und diese Strömung vom Islam betrachtet der IS eben als abtrünnig. Deswegen gab es vor einem Jahr schon mal einen IS-Anschlag auf ein schiitisches Heiligtum im Iran.
1: Und noch ein Nachtrag zum Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza stadt Darüber hatten wir ja im November auch ziemlich viel berichtet, weil das israelische Militär trotz großer Kritik damals in das Krankenhaus eingedrungen ist. Die hatten ja dort so eine Kommandozentrale von der Hamas vermutet. Und erstmal konnten da aber nicht so mega viele Hinweise gefunden werden. Und es war lange jetzt irgendwie unklar, welche Rolle das Krankenhaus wirklich für die Hamas gespielt hat. Es gab aber jetzt nochmal eine neue Einschätzung vom US-Geheimdienst und die sagen, die Hamas und der islamische Dschihad hätten das Krankenhaus als Kommandozentrale für den Kampf gegen das israelische Militär genutzt. Also ihnen lägen Informationen vor, dass angeblich die Hamas einfach schon mehrere Tage vor dieser Operation diesen Krankenhauskomplex evakuiert haben und dementsprechend dann auch Dokumente und elektronische Geräte und sowas zerstört oder mitgenommen haben.
0: Und wir gucken auch mal kurz auf die israelische Innenpolitik. Dort wurde nämlich die Justizreform gekippt. Gegen diese geplante äh, Justizreform von Netanyahus Regierung wurde ja seit Anfang letzten Jahres ziemlich heftig protestiert. Da hatten wir auch vor einem Jahr schon äh, hier im Podcast drüber geredet, weil diese Proteste riesengroß waren. Ähm, Und da eben auch Leute Angst hatten, dass da die Demokratie so langsam abgebaut wird, wenn eben äh, die Regierung sich so in das Justizsystem einmischt. Unter anderem sollte das oberste Gericht die Möglichkeit verlieren, gegen unangemessene Entscheidungen von der Regierung dem Premierminister oder einzelnen Ministern vorzugehen. Die Opposition fand eben, dass das Gesetz ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz sei. Das könnte zu Korruption und Machtmissbrauch führen und Netanyahus Regierung hatte argumentiert, das Gericht sei in Israel zu mächtig. Man wolle nur wieder Gleichgewicht herstellen. Und zumindest dieses Element von der Justizreform hat das Gericht jetzt gekippt. Im Urteil heißt es, die Gesetzänderung hätte den Kerneigenschaften des Staates Israel als demokratischer Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt. Also sehr, sehr deutliche Worte. Für Netanyahu ist das Urteil jetzt noch ein Rückschlag. In Umfragen hat er seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober immer schlechter abgeschnitten. Und ja, es wird eben ja jetzt schon ganz viel darüber geredet, wie lange er überhaupt noch Ministerpräsident bleiben kann. Wobei, solange der Krieg läuft, wird da da wahrscheinlich kein Regierungswechsel stattfinden. Wir haben hier in diesem Podcast ja noch nie über den Fall Jeffrey Epstein geredet. Das Thema ist ja... Unglaublich groß im Internet und äh, diese Woche hat es nochmal für sehr viel Aufsehen gesorgt, auch bei allen möglichen Meme-Seiten und so kam äh, das Thema auf, weil eben alle möglichen Promi-Namen veröffentlicht wurden. Ich versuche das Ganze jetzt mal so kurz... Und neutral wie möglich zusammenzufassen. Also Jeffrey Epstein war ein Multimillionär, der sexuellen Missbrauch an zahlreichen Kindern, vor allem Mädchen begangen haben soll. Und diese Kinder auch anderen mächtigen, reichen und prominenten Männern zugänglich gemacht haben soll. So heißt es höflich formuliert bei der Tagesschau. Im Internet liest man äh, weniger höflich eben vom Pädoring des Jeffrey Epstein irgendwelchen pädophilen Sexpartys und auf seiner Privatinsel und so weiter. Epstein stand wegen den ganzen Vorwürfen vor Gericht, ist dann aber in seiner Zelle gestorben. Laut offiziellen Angaben hatte sich selbst umgebracht. Es gibt aber jede Menge Theorien, dass das in so einer Sicherheitszelle eigentlich gar nicht möglich ist und dass er doch umgebracht wurde, vielleicht weil sein Wissen für andere ziemlich gefährlich wäre oder so. Also ihr merkt, man bewegt sich da ganz schnell in einen Bereich, der sehr stark in die Verschwörung reinreicht. Verschwörungstheorie. Ähm Wir können da leider wenig zu sagen, deswegen bleiben wir hier bei den Fakten und davon gibt es aber seit Donnerstag ein paar mehr. Es wurden nämlich Dokumente eines Zivilprozesses veröffentlicht, bei dem jede Menge Namen jetzt nicht mehr anonymisiert sind. Das sind so Namen wie Donald Trump, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, der gestorbene Physiker Stephen Hawking und so weiter. Wichtig ist... Das sind Namen, die in den Prozess gefallen sind. Das heißt nicht, dass die Leute wirklich bei solchem pädophilen Missbrauch beteiligt waren. Das wird teilweise so ein bisschen falsch dargestellt, vor allem eben von irgendwelchen Memes oder so zu dem Thema, die ich gesehen habe. Trumps Name zum Beispiel fiel äh, bei einer Befragung einer Zeugin, die angab, zu Trump niemals sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Also ist schon was (lacht) ganz anderes. Ähm, Aber da wird also auf jeden Fall viel vermischt. Aber bei Michael Jackson und Stephen Hawking zum Beispiel soll sich wohl aus diesen Dokumenten ableiten lassen, dass die mindestens einmal bei so einer Veranstaltung von Jeffrey Epstein beteiligt waren. Auch da wissen wir nicht, was das genau bedeutet. Was für eine Art von Veranstaltung. Ähm, Aber... Es ist auf jeden Fall trotzdem extrem brisant. Deswegen wollten wir es hier mathematisieren. Das war jetzt eine sehr kurze Kurzfassung. Wenn ihr euch dazu mehr wünscht, dann schreibt uns gerne oder lest euch das Internet durch, weil da gibt es wirklich sehr viel Content zu diesem Thema.
1: Okay, dann lese ich mir jetzt das Internet durch. Macht es
0: mal. Und zum Abschluss machen wir eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. <lacht> News 1, Bibis Beauty Palace ist zurück. Sie hat zum ersten Mal seit anderthalb Jahren was auf Instagram gepostet und das Internet ist ausgerastet, hatte ich das Gefühl. Also Bibi Klassen nennt sich jetzt nicht mehr Bibi, sie heißt jetzt Bianca Heinecke und erklärt in einem Post, der sehr schlecht lesbar ist, liebe Bianca, bitte mach das nächstes Mal besser. Sie erzählt auf jeden Fall von ihrem Verschwinden und sagt, dass sie aus persönlichen Gründen sich zurückgezogen habe. Zur Erinnerung, sie ist ja damals untergetaucht, wenn man so nennen will, als sie sich von ihrem Mann Julienko getrennt hat, mit dem sie jahrelang zusammen war und auch zusammen Content gemacht hat. Jetzt ist sie aber wieder da auch wenn sie auf Social Media nicht mehr so präsent sein wolle wie früher und sich da nicht mehr so viel Druck machen wolle und so, wie sie jetzt in Zukunft auftreten wird und welche Art von Content sie posten wird, werden wir sehen. Manche haben so ein bisschen Sorge, dass es so ein bisschen Live-Coach-mäßig werden Mhm, wird, weil sie wohl mit so einem Live-Coach-Menschen zusammen ist. Und das alles, ah, ja. Es es, es wird spannend. Sie schreibt auf jeden Fall, ich möchte Dinge mit euch teilen, die mich inspirieren und bewegen. Hoffentlich (lacht) dann in
1: besserer Auflösung, wirklich. Das hat mich ganz (lacht) wahnsinnig gemacht, wie schlecht dieser Post war vom Look her.
0: Vor allem wir werden manchmal kritisiert, wenn wir so äh, weiße Schrift auf blauem Hintergrund machen. Und da war ja wirklich einfach weiße Schrift auf so hellorangenem Hintergrund.
1: Ja, und aber auch wirklich so verpixelt. Naja, egal. Kurz, kurz News 2 ist, dass der 13-jährige Willis Gibson es geschafft hat, was schon Millionen Menschen vor eben über Jahrzehnte versucht haben, nämlich er hat gegen Tetris gewonnen. Eigentlich ist es überhaupt nicht möglich, weil das Spiel so aufgebaut ist, dass es immer weitergeht. Aber Blue Scooty, das ist sein Spielname, hat es geschafft. In Level 157 ist der Bildschirm eingefroren und das Spiel ist abgestürzt. Das zählt als Sieg, weil anders besiegen kann man dieses Spiel ja nicht. Das sagen auch die Entwickler des Spiels. Die haben Gibson auch schon beglückwünscht.
0: Und News 3. Mickey Mouse wird zum Horrorfilm. Das ist eigentlich meine Lieblingsmeldung der Woche. Das Urheberrecht von Mickey Mouse. Die sind ja abgelaufen, weil der allererste Auftritt seit dem Jahreswechsel jetzt 95 Jahre her ist. Und das ist eben aktuell so die magische Grenze fürs Copyright. Und die allererste Version von Mickey Mouse ist jetzt eben nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Und dann hat es nur sehr kurz gedauert, bis ein Trailer für einen Mickey Mouse Horrorfilm erschienen Krass. ist, den ich mir angeschaut habe und der wirklich unglaublich trashig aussieht. Also ich habe das Gefühl, die haben den so in einer Woche zusammengedreht diesen Film, aber ich weiß es nicht. Ist es
1: aber so comic
0: Nee, 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 das ist so wie so ein Teenie-Horrorfilm, so ein ganz schlechter. Ja, ja, aber aber bestimmt keine professionellen Schauspieler. (lacht) (lacht) ähm. Allerdings muss man auch sagen, ähm, dieses Urheberrecht, ähm, das ist nur für die Version von Mickey Mouse von damals abgelaufen. Da sah Mickey noch ein bisschen anders aus. Ähm, Es war natürlich schwarz-weiß, die Maus sah ein bisschen mehr wie eine Ratte aus, ehrlich gesagt. Hatte auch noch nicht diese (lacht) roten Shorts und die weißen Handschuhe an und so weiter. Und man muss auch sagen, die Markenrechte liegen weiterhin bei Disney. Es ist nur das Urheberrecht, was da ausgelaufen ist. Und das heißt, die können immer noch dafür sorgen, dass niemand die Marken verwechselt und so weiter. Deswegen könnte das jetzt alles noch ein bisschen juristisch hin und her gehen. Aber ich finde es irgendwie funny, weil es gab doch von Winnie Pooh letztens auch, also vor ein paar Jahren auch, als da die Urheberrechte ausgelaufen sind, auch so einen Horrorfilm. Und ich finde es so lustig, dass man die großen Marken, die es so gibt, immer als erstes zu einem Horrorfilm macht, wenn die Urheberrechte auslaufen.
1: Ja, aber ich glaube einfach, weil so Kuscheltiere, die zum Leben erwachen oder generell so Tiere, finde ich lädt auch einfach ein für so einen Horrorgedanken, oder? Also mich gruselt es auf jeden Fall jetzt schon. Ich habe gar keine Lust, mir das anzugucken.
0: Ich war einmal als Kind im Disneyland Paris mit meinen Eltern, meinem Bruder ähm, und ich hatte so Angst vor diesen Figuren. Ich bin immer, ich habe mich immer versteckt und so. Und äh, ja, das wird mir immer noch auf jeder Familienfeier und das und das aufs Brot geschmiert, weil es ultra peinlich war, glaube ich, im Nachhinein. Aber ich habe mich wirklich so krass versteckt vor jedem einzelnen Tiere und ich hatte so Panik vor denen. Naja, also ich kann ich kann relaten, dass das ein Horrorfilm ist. Das war es mit dem Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben als info diese Woche Schön zum Jahresanfang, die Glückstiere, nämlich die Schweine. Ciao. Tschüss.
1: Die Funk Podcast Empfehlung.
0: Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich
3: halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten
2: Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix
0: ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Vera noch was.
1: Ich möchte nur 1% von Johannes haben. Nur 1%. Prozent.
0: <lacht> also... Die Extra-Runde ist nicht nur für Biathlon-Fans. Hört
3: doch einfach mal rein.
2: America, are you ready? Biathlon is coming to New York. Und wir in eure
3: Ohren. Hey! Hey!